0: Cha và mẹ Nakula, thành phố Giri, đòi cá sấu, tọa lạc tại xứ Bangas trong thung lũng sông Hằng. Tại đây, Đức Phật đã trải qua một trong 45 mùa an cư, mùa mưa của Ngài. Một lần nọ, khi Đức Phật đang đi bộ qua các con đường trong thành này, một người đàn ông quỳ phục dưới chân Ngài đảnh lễ và khóc. Con trai yêu quý của ta sao không khi nào phải thăm cha mẹ. Bây giờ xin hãy đến viếng thăm nhà để mẹ già của con cũng thấy được con. Người đàn ông này không phải mất trí. Sự thật là trong tiền kiếp ông và vợ đã từng là cha mẹ của Đức Bồ Tát. Không chỉ một lần mà 500 lần. Và nhiều lần khác đã từng là chú bác cô dì ông bà của ngài. Một chút ký ức còn vương lại trong tiềm thức. Nên ông lão nhìn thấy hình ảnh của Đức Thế Tôn là trọn hồi ức bùng bùng vỡ trong mãnh liệt những sự kiện này đến nay vẫn còn thỉnh thoảng xảy ra trong các nước Á Châu ông lão trên đây là gia trưởng Nakulapita cha của Nakula và người vợ là Nakulamata mẹ của Nakula cả hai được Đức Phật nêu tên trong danh sách những vị đệ tử cư sĩ ưu tú nhất đặc biệt do lòng chung thủy sát son với nhau Câu chuyện của hai vị trong kinh điển Pali miêu tả một mối quan hệ vợ chồng cao thượng và thánh thiện, có chung một sự tin tưởng tuyệt đối từ khởi thủy và từ đức tin cùng đặt nơi Đức Thế Tôn. Khi Đức Phật nhận lời về nhà thăm họ, cha của Nakula kể cho ngài nghe về cuộc hôn nhân của hai người, mặc dù kết hôn khi còn rất trẻ, bao nhiêu năm qua ông chưa từng một lần phản bội vợ hay xúc phạm đến vợ, dù chỉ là trong tâm tưởng chứ đừng nói chỉ đến hành động. Mẹ Nakula cũng nói giống hệt như vậy về phần mình. Hai vợ chồng không bao giờ có một khoảnh khắc lạc lỏng không trọn sự thủy chung với nhau. Cả hai đều phát nguyện sống cuộc đời, chung với nhau trong những kiếp, cấp, kiếp sống sau. Họ hỏi Đức Phật, họ có thể làm gì để chắc chắn đạt được nguyện vọng đó. Đức Phật không bác bỏ câu hỏi này và cũng không chỉ trích ước nguyện của họ. Ngài trả lời, nếu một đôi vợ chồng cùng sống hòa thuận hạnh phúc bên nhau, trong đời này muốn gặp nhau trong đời sau Họ phải vung bồi cùng một đức tin Cùng một giới hạnh Cùng một hạnh bố thí cúng dường Và cùng một trí tuệ Được như thế, họ sẽ gặp lại nhau trong đời sau Và Đức Phật thốt lên lời kệ sau Khi cả hai cùng có đức tin và bố thí Sống thu thúc chánh mạng Sẽ có duyên vợ chồng Yêu thương nhau thấm thiết Nhiều ân phước đón chợ Họ chung sống hạnh phúc Kẻ thù sẽ nản lòng khi cả hai dình giữ cùng giới hạnh như nhau, sống với pháp đời này, giới hạnh cùng trong sạch, sau khi chết, sẽ gặp, chung vui nơi thiên giới, hưởng phúc lạc, tràn đại. Trong một bài pháp khác, Đức Thế tôn giảng dạy về một người chồng có hạnh nguyện cao cả sống như thế nào với một người vợ giới đức của mình. Không những cả hai cùng hành trì ngũ giới, trên tất cả, họ còn phải cố đức hạnh và giữ tâm trong sạch, khi có ai xin được giúp đỡ. Họ không bao giờ từ chối, họ không bao giờ khinh thường hay nhục mạ các bậc đạo sĩ khác phái. Qua lời dạy này, ta thấy được những mẫu mực mà một đôi vợ chồng như thế cần noi theo. Không phải chỉ có đức tin vào tôn giáo mạnh mẽ, mà còn phải có lòng kiên quyết xả bỏ được tất cả những việc nhỏ nhoi vụn vặt trong đời sống hằng ngày, và tất cả những gì tầm thường và thấp hẹn. Người đệ tử cư sĩ mẫu mực không từ chối yêu cầu trợ giúp, và sẵn sàng từ bỏ mơ ước và lạc thú của chính mình. Mẫu mực này, vun bồi hạnh, xả ly. Từ đó sanh khởi tâm an nhiên tự tại, nền tảng để vun bồi trí tuệ, giới hạnh trong hành động, xả ly trong lòng, trí tuệ trong tâm. Đó là ba nhân tố để gây dựng một gia đình chung thuận, thảo hiền. Các điều kiện tiên quyết của đời sống hôn nhân an vui được Đức Phật giảng dạy cặn kẽ trong kinh giáo Thọ xi lô qua đá xuất tám ngày dạy có năm cách người chồng có bổn phận dẫn đầu phải cư xử với người vợ của mình kính trọng vợ không bắt kính đối với vợ chung thủy với vợ giao quyền hành trong gia đình cho vợ mua sắm cho vợ tùy theo khả năng của mình tất cả những thứ cần thiết cũng như đồ trang sức nếu được người chồng đối xử theo năm cách như vậy người vợ hãnh diện thương lo cho chồng cũng phải đối xử với chồng theo năm cách Chú toàn xuân sẻ việc nhà, nồng hậu đón tiếp thân quyến và đối xử tốt với người hầu chung thủy với chọc, giữ gìn tài sản chồng làm mọi công việc khéo léo và tròn bổn phận. Cha và mẹ của Nakula không chỉ quan tâm đến một sự tái sanh tội nguyện mà còn chú trọng đến pháp chi phối kiếp nhân sinh và những vấn đề sâu sắc hơn của sự hiện hữu. Có lần, cha của Nakula hỏi Đức Phật, do nhân duyên gì, có người đắt được đạo quả giải thoát ngay trong hiện tại? nhưng có người lại không thể Đức Thế Tôn trả lời bất cứ ai còn bám víu vào đối tượng của giác quan không thể đạt được giải thoát bất kỳ ai buông bỏ được sẽ đạt được giải thoát đây là câu trả lời rất ngắn gọn và xúc tích và chỉ những ai thông suốt giáo pháp mới có thể thọ hiểu thấu được nhưng cha của Nakula lập tức nắm bắt được ý nghĩa vào một dịp khác cha Nakula đến đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng bạch Thế Tôn này con tuổi già sức yếu và thường xuyên đau bệnh, nên hiếm khi có dịp gặp Thế Tôn, mong Thế Tôn rủ lòng từ bi cho con lợi giáo giới để con gìn giữ và quý kính. Thật sự là vậy, Đức Phật dạy, thân này phải chịu bệnh hoạn hư hoại là một gánh nặng, ngay cả khi nó tốt lành nhất. Do đó, phải luôn luôn tự rèn bằng cách suy niệm như sau, dù thân bệnh đau, nhưng tâm không đau bệnh cha của nakula hoan hỉ tính thọ lợi thế tôn dạy rồi ngày sau đó đến viếng thăm và đảnh lễ đại đức sariputta ngài hỏi này gia chủ dáng vẻ ông thanh tịnh và xác diện ông tĩnh lặng và trong sáng phải chăng hôm nay gia chủ gặp được thế tôn và được nghe giáo pháp từ đức bổn sư thưa đúng vậy nakula pita trả lời hôm nay đức thế tôn đã khuyến tấn con với lời kỳ diệu sau khi nghe Na thuật lại lời Đức Phật dạy, ngài Sa Diếp Bụt giảng giải thật cặn kẽ câu nói xúc tích ấy, trình bày chi tiết phương pháp tu tập để vượt qua đau bệnh của thân bằng cách không tự đồng hóa với ngũ ẩn không quán ngũ uẩn như là tự ngã là ta. Tu tập như vậy, khi thân ngũ uẩn biến hoại và chắc chắn sẽ biến hoại thì sự phụ du giả tạo của các pháp hiện rõ, sự vì hành giả tu tập thuần thục sẽ không đau khổ tuyệt vọng mà bình thản nhìn với tâm xả ly thân có thể tàn hoại nhưng tâm vẫn lạnh mạnh. Không chỉ có cha của Nakula nỗ lực vun bồi trí tuệ để đạt được sự an nhiên trước cái chết, vợ của ông, mẹ Nakula cũng như vậy. Khi người chồng lâm trọng bệnh, Nakula Mata khuyên nhủ chồng như sau: đừng cu mang phiền não và lo lắng nghĩ rằng ông bỏ tôi ở lại. Mạnh chung như thế thì đau khổ. Ngược lại, lời bổn sư khuyên rằng có sáu lý do rất tốt để ông không cần bận tâm lo nghĩ về tôi. Tôi dạch vải khéo léo nên sẽ có thể nuôi dưỡng các con. Sau 16 năm chung mái nhà, chung gia đình, chúng ta đã sống với nhau rất trong sạch. Không còn sự luyến ái vợ chồng. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến lấy một người phối ngẫu khác. Tôi sẽ không ngưng viếng thăm Đức Thế Tôn và Chư Tăng. Ngược lại, còn muốn yến, ý, ý kiến chư vị nhiều hơn. Tôi giữ gìn giới đầy đủ và kiên cường. Tôi chứng được nội tâm an tịnh, tôi đã thâm nhập và an chú vững chắc trong giáo pháp, chắc chắn sẽ thành tựu giác ngộ giải thoát cuối cùng. Sự sắp tắn bởi những lời này, cha Nakula khỏi bệnh, vừa đi lại được ông đến thăm Đức Phật. Tương trình lại những gì mẹ, Nakula đã nhắc nhở ông, đức thế tồn tán thán lành thay, này gia, này gia chủ, phước báo thay, gia, gia chủ có được nữ gia chủ, mẹ. Nakula giáo giới và khuyên nhủ luôn từ mẫn quan tâm cho phúc lợi của chồng. Mẹ Nakula quả thật là một nữ đại tử cư sĩ giới hạnh hoàn hảo, tâm tĩnh lặng đã thâm nhập và an trú vững chắc trong giáo pháp. Câu chuyện trên là một giải pháp để hóa giải hai khuynh hướng cuộc đời thường đối nghịch nhau: một bên là yêu thương sâu đậm của tình vợ chồng, một bên là quyết tâm phấn đấu để đạt giải thoát. Với cái nhìn tình cảm và câu chuyện của cha và mẹ. Của Na mọi người có thể nghĩ rằng đâu cần phải xuất gia tu hành mới có thể có được một đời. Mà nếu ta có được một cuộc sống lứa đôi mẫu mực như vậy, hoặc thậm chí nghĩ rằng có thể phối hợp được, nhưng không dính mắt, có sự xả liệt. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy rất khó mà trung thành nói theo mẫu mực đời sống đôi vợ chồng cao quý này. Chỉ quan tâm lo lắng cho nhau là chưa đủ không thể bỏ sót các điều kiện không có dục tình trong đời sống hôn nhân. Những đôi vợ chồng này, lúc còn trẻ đã hưởng thụ dục lạc của đời sống đôi lứa, đã không chờ đến lúc tuổi già, khi các căn đã lắng dịu, mới tránh chung đụng thể xác, nhưng họ tự nguyện sống đời sống không có mối quan hệ thể xác sớm hơn nhiều. Trong trường hợp vợ chồng, Nakula, họ sống trong sạch với nhau như vậy 16 năm, như lợi họ xác chứng với Đức thế Tổng. Như vậy, một người ước muốn đặt những bước đầu tiên trên con đường giải thoát nên tự mình quyết định hoặc tiếp tục nếp sống gia đình hoặc cố gắng loại bỏ những cám dỗ nhục dục, hoặc rời bỏ đời sống thế gian gia nhập tăng đoạn của đức thế tôn sống đời sống độc cư mẫu mực khi nào bổng sư bậc vô thượng điều ngự trưởng phu còn đứng đầu giáo đoàn quyết định này không mấy khó khăn nhưng ngày nay có những vị vừa cảm thấy không thích hợp với đời sống của cộng đồng tu sĩ xuất gia vừa thiếu ý chí và nghị lực để từ bỏ quan hệ dục tình trong đời sống hôn nhân, theo mẫu mực tiến tu trên đường đạo, cả hai nếp sống trên đều đòi hỏi hạnh xả liền.